0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo col mondo cinematografico con un ruolo che ho già parlato varie volte, quando ho parlato di fare film e come si fa un film avevo citato il produttore cinematografico per poi dire che avrei fatto anche una puntata a tale riguardo ed effettivamente è così. Andiamo subito a sapere cos'è un produttore cinematografico che è quella figura che nel mondo della cinematografia ma in realtà anche nel teatro, magari anche nella televisione, eccetera, eccetera si assume l'onere, onere vuol dire il costo, eh, costo di produzione del film cercando i finanziamenti oppure nel caso mettendoci lui i soldi eh. e gli sceglie il regista, ovviamente e alcune volte anche il cast dei attori protagonisti Occupandosi poi di cercare un di- distributore che provveda a far arrivare il film nelle sale Quindi che cosa fa questo qui? Praticamente ci metti i soldi oppure cerca i vari azionisti per poi andare a cercare anche una distribuzione che Può essere corta o comunque breve o come distribuzione on video eccetera eccetera Ovviamente sceglie il regista per ovvi motivi perché giustamente ci metti i soldi Quindi giustamente deve anche pensare a chi metterci gli attori di solito lo fa regista, però è possibile che anche magari un, un produttore decida di, di segnalare magari un attore che magari gli piace o, o gli piacerebbe avere. I produttori non possono sempre supervisionare tutto, in questo caso il produttore principale può assumere e delegare il lavoro a produttori associati, produttori ausiliari, produttore di linea e direttori di produzione, che andiamo a vedere che cos'è tra poco. È una delle figure eh, preeminenti nel campo della cinematografia Senza i finanziamenti, infatti, non esisterebbero i film Registi e attori e Tutte le figure professionali che concorrono alla produzione di un film Questo Pensavo che questo fosse ovvio Nel senso, senza i soldi eh, non si può fare niente È ovvio Quindi il produttore mette il cash E giustamente può decidere anche di allontanare un regista Nel caso o faccia dei casini o non gli piaccia più eh, Può anche farlo Però poi dopo... Ci sono dei, dei problemi dopo. Nel corso della storia del cinema si è spesso verificato che alcuni attori o registi dopo un certo numero di anni e quindi dopo aver accumulato ingenti somme di denaro siano diventati produttori. E Quella cosa fa anche Carpenter che eh, diventa spesso anche produttore e quindi anche questo è una buona cosa perché questi sanno già il eh, compito, il lavoro che eh, dovranno fare. Quindi sono già portati andiamo a vedere cosa fa un direttore di produzione è la figura professionale che si occupa di tutta la lavorazione di un film dalla preparazione alla scaletta di lavorazione che abbiamo già visto che cos'è e alla composizione della troupe che abbiamo già visto cos'era nei nostri precedenti appuntamenti ai contratti con le varie figure professionali fino alla post-produzione e alla coppia finale risponde direttamente all'organizzatore generale che a sua volta risponde al produttore, quindi lui è una delle figure intermediarie chiave del mondo cinematografico proprio perché serve per dare una mano al produttore. Chiaramente, ecco il produttore esecutivo è quella figura nell'industria che si occupa degli aspetti organizzativi, amministrativi, finanziari e burocratici delle opere audiovisive coordina l'intero progetto e oltre a supervisionarlo fa in modo che tutte le direttive vengano eseguite, oltretutto si occupa della distribuzione e della commercializzazione dei vari prodotti. Nel corso del tempo il titolo di produttore esecutivo è andato riferendosi a una più ampia gamma di ruoli all'interno del settore, cinema, videogiochi eccetera eccetera, da quelli responsabili per la creazione del prodotto all'organizzazione di finanziamento fino a rivestire una figura onorifica, senza effettive funzioni di organizzazione. Il ruolo del produttore esecutivo varia per responsabilità e potere a seconda delle situazioni e dell'ambito in cui opera. Alcuni produttori hanno il pieno controllo di ogni aspetto, come nel caso di George Lucas nei confronti della saga di Guerre Stellari, negli anni che vanno fino all'acquisizione della Lucasfilm da parte della Disney. Alcuni invece sono solo dei supervisionatori del progetto, altri invece sono solo dei dipendenti. È generalmente disegnato dalla casa di produzione per supervisionare il lavoro delle varie maestranze collaborando col regista, qualora non lo sia lui stesso, al fine di assicurarsi che il prodotto sia in linea con le aspettative della produzione e intervenendo sulla linea autoriale e produttiva qualora non sia in linea con i voleri della produzione. Certo, è ovvio questo, se il Regista va fuori la linea guida della produzione. Questo eh, va il produttore, dice: Senti, no, ma tu devi fare quello che abbiamo detto noi, eh, giustamente. Anche eh. in generale, supervisiona anche le attività di pre-produzione e post-produzione, essendo colui che decide cosa renderebbe fruibile o meno, di quanto girato, apportando modifiche in corso d'opera per meglio inquadrare i desideri di pubblico e sponsor. Quindi lui può mettere anche delle scene fanservice O può anche mettere delle cose per attirare il pubblico O che sa che attirerebbe il pubblico Quindi eh, va da regista e dice Tu devi fare questa scena perché potrebbe attirare il pubblico Oppure la devi fare così eccetera eccetera Quindi ecco cosa serve anche. Qualche volta il titolo viene assegnato simbolicamente a persone Che in realtà non hanno contribuito all'effettiva realizzazione del prodotto Come nel caso di Stanley il quale è stato insignito il titolo onorario di produttore esecutivo di tutti i fan dei, della Marvel, quindi di tutti i film della Marvel. Il ruolo di produttore esecutivo in televisione spesso si sovrappone a quello del produttore, tuttavia pur essendo possibile la presenza di più produttori, il ruolo di supervisore creativo è assunto solo da un produttore esecutivo, che per comodità viene distinto con la carica di shadow runner. In musica il produttore esecutivo è colui col quale il produttore discografico affida il compito di organizzare e realizzare la fase di registrazione secondo i termini stabiliti dal contratto. Può decidere la sala di registrazione in cui lavorare, può tenere sotto controllo il rispetto degli orari di lavoro, la disponibilità del team e dei musicisti. Il produttore può anche avere il controllo su tutti gli aspetti della produzione, essendo solamente un supervisore del progetto. E dei videogiochi più o meno la stessa cosa quindi questo è un produttore esecutivo ovviamente c'è tutta la, <coughs> la produzione cinematografica che però abbiamo già parlato abbiamo già trattato in un episodio quindi vi invito a recuperarlo e andiamo con la distribuzione che penso che tutti sanno cos'è una distribuzione è la fase del processo di diffusione e presentazione al pubblico di un film distribuzione cinematografica si occupa spesso una compagnia indipendente una società controllata o occasionalmente una individuale che lavora come l'agente finale tra la casa di produzione e alcuni agenti intermediari o un esercente con cui il fine di assicurare le proiezioni del film sullo schermo nel campo del cinema il termine distribuzione si riferisce al mercato e alla circolarizzazione dei film nel cinema giustamente ecco cos'è una distribuzione ma speravo di non doverlo dire di non doverlo spiegare in realtà eh? speravo. Il primo passo per il distributore è di convincere l'esercente a noleggiare o a prenotare i film. Con questo fine, il distributore può organizzare uno spettacolo privato per l'esercente o usare altre tecniche di marketing che convinceranno l'esercente di poter ottenere profitti finanziari proiettando il film. Quindi, giustamente, il distributore Validice Senti, affittati questo vedrai che sarà una figata e rientrerai dei soldi che spendi insomma eh, va, va convinto l'esercente eh? non è che dice sì subito ovviamente legalmente eh, va convinto chiaramente eh? non illegalmente una volta d'accordo il distributore assicura un contratto scritto o verbale imponendo un minimo garantito ovvero un prezzo che l'esercente sarà obbligato a corrispondere alla distribuzione appena verrà staccato anche un solo biglietto è una perciale. Percentuale sui incassi variabile dal 30 al 50% applicabile qualora la montata della percentuale superi il minimo garantito Quindi ovviamente l'esercente ha già dei guadagni per esempio che scattano eh, quando magari vende il primo biglietto Scatta già una eh, clausola e anche sui guadagni e quindi ha anche dei guadagni sul biglietto chiaramente Il distributore deve anche assicurarsi che ci siano abbastanza copie del film per servire tutti gli esercenti con i quali si è stipulato il contratto, e lì fin là ok, assicurarsi la loro consegna fisica al cinema per il giorno prefissato e assicurarsi il ritorno delle coppie all'ufficio della compagnia distributrice o altri luoghi di immagazzinamento, il tutto sempre vincolati dal contratto. In pratica ciò include la produzione fisica delle coppie e il loro trasporto per il mondo Ovviamente è un processo che si potrà presto essere rimpiazzato dalla distribuzione digitale, come anche dalla creazione di posti di pubblicità, eccetera, eccetera. Per di più, il distributore è responsabile nell'assicurare che il materiale pubblicitario sia disponibile in ciascuna coppia di ciascun film, poiché si ritiene che ciò aiuterà l'esercente a invogliare un pubblico più grande. Nel creare queste pubblicità, nel caso non fosse già stato fatto dalla casa di produzione, Nell'organizzare la consegna fisica del materiale Prima ovviamente la proiezione Quindi a me era successo Tanti anni fa che avevo visto il primo film di Pokémon Al cinema Perché davano una carta speciale Che era rara Perché solo chi era andato a vedere il cinema Aveva quel tipo di carta Era Mewtuta tra l'altro Ed era una carta speciale Proprio perché era solo esclusiva del film Quindi quello aveva attirato anche molta più gente Effettivamente Quindi In questo senso tu fai pubblicità per attirare più pubblico, nel senso se venite alla prima prima del film avrete in regalo un poster, che ne so, avrete in regalo una, una cartolina speciale del film. Se il distributore sta trattando un film importato o in lingua straniera, egli sarà anche responsabile del doppiaggio e della sottotitolazione del film e dovrà assicurare la censura o altri tipi di approvazioni legali per la proiezione del film del paese territorio nel quale crea profitti prima di contattare gli esercenti per la prenotazione. Ovviamente il distributore quindi cosa fa? Deve provvedere anche a tradurre, fare con il doppiaggio, quindi chiamare i doppiatori, eccetera, e fare i sottotitoli del film che intende vendere magari in questo paese, giustamente anche. Questa è la descrizione in e generale, vabbè, ovviamente ci sono tante altre cose che fa, eh. Le odierne pratiche dei distributori possono variare da questo modello in punti differenti nel tempo durante la storia del cinema e secondo le differenti pratiche nazionali riguarda la distribuzione dei film. Quindi è una cosa che cambia abbastanza spesso, eh. Ok, quando la produzione e la distribuzione coincidono, ah, questo è Hollywood, eh. Chiaramente, i studi cinematografici una volta usavano il sistema studio, producendo e distribuendo loro stessi i film che possedevano. Ok, giusto. Poi c'è la cosa dei diritti. Uh, la legge connessa ai produttori cinematografici sono disciplinati dalla legge 22 aprile 1941 in materia di diritto d'autore in prevalenza gli articoli 45, 78 bis e 78 ter. Tali articoli prendono in considerazione il ruolo tenuto dal produttore nei confronti dei coautori e del prodotto audiovisivo. Secondo l'articolo 45, legge 22 aprile 1941 numero 633, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta a chi organizza la produzione stessa e quindi al produttore cinematografico. Quindi, attenzione, rileggo. L'esercizio dei diritti di utilizzazione, utili, utilizzazione economica dell'opera aspetta chi organizza la produzione stessa. Tale riconoscimento è fatto per tutelare un soggetto che, pur non apportando alcun elemento di creatività, ha un ruolo propulsore e decisivo dal momento che senza il suo contributo economico e finanziando un film non può esserci il film. Il produttore quindi è l'imprenditore che finanzia il progetto, che investe economic- economicamente nella sua re- realizzazione. Realmente. Oggetti del diritto. Il produttore può sfruttare tutti i diritti sul prodotto in questione. Quindi può sfruttare tutti i diritti, sia essa un'opera cinematografica, audiovisiva o una sequenza in movimento, come disposto dall'articolo 78-3. Le traduzioni e le elaborazioni sulla sequenza d'immagine rientrano quindi in questa definizione. Non rientrano, invece, i contributi letterari e musicali e le elaborazioni che trasformano l'opera in generi diversi, quelle che utilizzano solo la storia trasformando il film in opera letteraria o narrativa eh, o anche nei fotoromanzi. Per i film di semplice documentazione si applicano gli articoli, i sì, diritti delle fotografie. 87, poi ovviamente c'è il diritto di utilizzazione economica, il produttore è presumibilmente indicato come tale sulla pellicola, se invece l'opera è stata registrata ai sensi dell'articolo 103, per esempio, presso il registro SIAE si presume produttore fino a prova contraria, colui che è indicato come tale nella registrazione. Certo quindi se vai lì e ti registra la SIA, tu sei il produttore. L'opera cinematografica è un'opera collettiva, la quale possiede diversi coautori. Il titolare dell'opera in sé è il produttore cinematografico. Secondo l'articolo 44 si considerano coautori l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica e il direttore artistico. C'è da dire che quelli appena elencati sono coloro che contribuiscono all'opera. Il produttore perciò acquista i diritti di utilizzazione economica in modo diretto ma a titolo derivativo, si fonda cioè sugli atti dispositivi degli autori. In altre parole, il produttore necessita di un titolo contrattuale con gli autori che parteciperanno alla creazione dell'opera per poterla modificare al fine di un suo migliore sfruttamento commerciale. Questo mi sembra che era abbastanza ovvio. Ci vuole un contratto anche per queste cose, non è verbale. Questo è quanto sancito nell'articolo 47, qualora manchi l'accordo con gli autori, l'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate e da apportarsi all'opera cinematografica è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le norme fissate dal regolamento articolo 47,2 e dall'articolo 46, indica che, in caso di gestione del diritto di diffusione del produttore, ai singoli autori Spetta sempre un compenso proporzionale al lavoro da loro svolto, Quindi chiaramente. No. Ovviamente sono le altre cose. Le tipologie di contratti possibili dipendono da ruolo, Certo, anche quello era abbastanza evidente. Il regista e l'autore della musica, contratti di lavoro autonomo e subordinato, gli autori del soggetto e gli sceneggiatori contratti di cessioni dei diritti di adattamento o elaborazione cinematografica delle opere esistenti. Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera possono inoltre riprodurre o comunque utilizzare separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione qui cui es- esercizio spetta al produttore. Quindi loro potranno sempre utilizzare dei pezzi delle loro opere, ma che non sia pregiudizio appunto sull'opera che stanno facendo. diritti connessi al, al produttore la Con la direttiva 92 100 CE del 19 novembre del 92, secondo l'articolo 78 bis, il produttore di opere cinematografiche è titolare del diritto esclusivo di utilizzatore, no, di autorizzare, scusate, la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, di qualunque modo o forma, degli originali delle coppie, delle proprie realizzazioni. Quindi il produttore... È titolare del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita dell'originale. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o, cons- o consenita dal produttore di uno stato membro. Il noleggio, il prestito, la messa a disposizione del pubblico dell'originale delle coppie. La durata. Mm, Ecco, in caso il produttore non riuscisse a portare a compimento l'opera cinematografica, dopo tre anni dalla realizzazione della sceneggiatura, eh, gli autori della parte letteraria delle musiche possono disporne liberamente. Tutto è disciplinato dall'articolo 50, quindi dopo tre anni eh, l'autore della parte letteraria e musicale possono tranquillamente disporre del materiale per i di loro. I diritti connessi al produttore cinematografico hanno invece durato 50 anni dalla fissazione. In caso l'opera finale fosse pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, allora la durata è di 50 anni dalla prima pubblicazione dell'opera sudetta, come disciplinato dall'articolo 78 barra La durata dei diritti dell'opera cinematografica, nella sua totalità, è di 70 anni dalla morte dell'ultimo autore. Tra direttore artistico, sceneggiatore e compositore. Questo articolo è il numero 32. I diritti delle singole parti creative sono invece assicurati fino a 70 anni dalla morte dell'autore stesso. Quindi dopo 70 anni eh, dalla morte di un autore, se non rinnova qualcuno, non, non compra i diritti, eccetera, rimane libero. Quindi chiunque può usufruirne. Molta roba di musica classica ha fatto quella fine anche molti videogiochi dopo tanti anni sono diventati liberi quindi che chiunque può comprare un progetto e, e utilizzarlo capita spesso questa cosa infatti molti aspettano proprio si informano e, e comprano quasi allo scadere questi diritti per poi utilizzarlo loro per altri 70 anni poi c'è il produttore di linea in realtà e è un tipo di produttore cinematografico che è il dirigente chiave durante le operazioni quotidiane di un film, di un pubblicitario, di un film tv, eccetera un produttore di linea di solito lavora su un film alla volta ovviamente, perché non è che ha 50 braccia o 200 occhi eh. può fare una cosa perché se è dirigente delle operazioni quotidiane non può farne 200 eh, questo speravo che fosse chiaro però eh, l'articolo ha dovuto dire che Una persona non può dirigere 30 film insieme, incredibile. Il produttore di linea è di solito una delle prime persone che viene coinvolta nella produzione di un film e alla fine anche una delle più importanti. Sono responsabili delle risorse umane e della gestione di eventuali problemi che emergono durante la produzione. Inoltre gestiscono anche il budget di un film e gli aspetti fisici quotidiani della produzione di un film ovviamente funziona come una specie di direttore operativo nella gestione della società di produzione. Durante la pre-produzione la responsabilità includono la supervisione della società di ripresa, il reclutamento di personale e servizi chiave e l'organizzazione della produzione su come girare la sceneggiatura e trasformare in un film. Il produttore di linea pianifica le date di inizio per tutti e per tutto e monitora il budget, Beh, giustamente. La produzione cinematografica segue generalmente un programma rigoroso, e anche qua abbastanza normale. Il produttore di linea facilita la scelta del cast, della location, della costruzione e della decorazione di set, uffici e palchi, del guardaroba, degli oggetti di scena, delle acrobazie, effettifici visivi, telecamere, illuminazione, insomma fa tutto lui. Giustamente ha anche relazioni con la truppe, con i sindacati delle truppe, i viaggi, Alloggio del cast della troupe, contratti di autorizzazioni e accordi legali, sicurezza e gestione dei rischi, preparazione del programma, eccetera. In breve, il produttore di linea supervisiona la pianificazione congiunta. Ovviamente, eh? nel sistema dello studio, il produttore di linea fa capo allo studio, quindi, insomma, lui gestisce tutti quegli aspetti che sono, a mio avviso, fondamentali. E lui, anche il produttore di linea, supervisiona l'esecuzione di molte decisioni che devono essere prese per realizzare le riprese di ogni giorno. Gli aspetti amministrativi, in particolare quelli che hanno un impatto finanziario, che te credo, sono tutte aree cruciali del lavoro del produttore. Queste aree includono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la negoziazione del compenso dei membri della troupe, la risoluzione dei problemi di produzione quotidiana in collaborazione con l'aiuto regista, inoltre forniscono le attrezzature richieste e se necessario gestiscono i cambiamenti di produzione imprevisti e fungono da collegamento tra il troupe e il produttore, quindi è un ruolo importantissimo. Andiamo a chiudere con il produttore cinematografico, che ovviamente l'ho già detto in realtà, però è quella figura nel mondo che assume l'onere e il costo di produzione dei film cercando i finanziamenti, quindi per riassumere è quello che ci mette i soldi. O è quello che trova i soldi perché, se no, non, non avrebbe il film. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione eh, di questo episodio. Io vi do appuntamento. Alla prossima, grazie per, per l'attenzione. Ci vediamo lunedì e il venerdì, anche su Twitch, dove ci saranno tanti bellissimi argomenti. Alla prossima, ciao.